0: Avez-vous remarqué que souvent, on cherche à avoir plus de sagesse? Hein, souvent, lorsqu'on prie, on va demander que Dieu nous donne de la sagesse. On prie pour avoir une direction ou on cherche une direction, une réponse à des questions par rapport à des décisions de tous les jours. Quelle décision prendre quand je suis confronté à une situation que j'ai jamais vécue, que j'attendais pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je suis, dans une... Je suis devant une situation, puis c'est gris? C'est pas noir ou blanc. Je ne peux pas juste dire, bien, je fais ça, puis je sais que ça va marcher. Je suis comme un peu dans le gris. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je suis devant deux choix, puis... Je me dis, celui-là, si, si je prends cette décision-là, c'est une bonne décision. Puis si je prends cette décision-là, c'est une bonne décision aussi. Laquelle je prends? <rire> et on est souvent confronté à des situations comme ça, des décisions à prendre. Et on cherche sagesse. Ou encore, on se pose des questions, toutes sortes de questions qui nous viennent. De quoi est-ce que je devrais me contenter pour vivre? Est-ce que je cherche des choses que je ne devrais pas chercher? Est-ce que j'ai tout ce que j'ai besoin? Comment gérer mes affaires? Combien de temps je vais prendre pour consacrer du temps à ça? Est-ce que c'est sage de consacrer autant de temps à cette chose-là? Est-ce que c'est pas sage? Qu'est-ce que je devrais faire par rapport à mon temps, par rapport à, à mes affaires? Est-ce que je parle trop? Ou je parle pas assez? Est-ce c'est -ce est le bon temps de parler là ou ce pas le bon temps de parler? Des fois, ce n'est pas clair. Devrais-tu dire ça Je ne devrais-tu pas le dire? « C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi je suis là? » Des questions des fois plus existentielles, donc, il me semble qu'il me manque quelque chose dans ma vie intérieure, puis je ne sais pas c'est quoi, puis, puis on se pose des questions. D'autres fois, c'est des gens qui viennent nous voir, qui nous demandent conseils, qui vivent des difficultés, puis encore là, sur quoi je vais baser mes conseils? Sur quoi je vais dire, ben, voici un bon conseil pour toi, puis là... C'est mon opinion ou sur quoi est-ce que je base un conseil que je vais donner à quelqu'un? Pourquoi est-ce que mon conseil serait meilleur que le conseil d'un autre? Et vous savez, une des raisons qu'on lit la Bible, qu'on encourage la lecture de la Bible et qu'on l'encourage d'une manière assez particulière cette année, donc euh, il y a plusieurs d'entre nous qui se sont engagés dans une lecture de la Bible en un an, eh bien c'est entre autres pour nous encourager à chercher, à connaître la volonté de Dieu, pour... Nos vies pour ce qui se présente devant nous. Et il y a beaucoup de sagesse dans l'ensemble de, de la Bible. La Bible, c'est un livre sage. Mais il y a aussi des livres qui s'adressent particulièrement au sujet, au sujet de la sagesse, qui, nous, qui, qui sont dédiés pour nous parler des choses de sagesse. Des livres qui ont pour but de nous aider à, justement, acquérir et appliquer la sagesse de Dieu dans nos décisions de tous les jours. Les livres de sagesse, c'est une forme, ça fait partie d'une manière, d'une façon que Dieu s'est révélé à nous dans, dans la Bible et particulièrement dans l'Ancien Testament. Alors on va lire, tournez pas, je vais juste lire un petit passage, mais on, on lit dans Jérémie, chapitre 18, verset 18. « On trouvera toujours des prêtres pour enseigner la loi, des sages pour nous donner des conseils et aussi des prophètes pour proclamer la parole. » Une parole de Dieu. Donc, on comprend que dans la culture d'Israël, du peuple d'Israël, il y avait des prêtres qui, qui étaient consacrés, leur vie était consacrée à communiquer la loi de Dieu. Il y avait d'autres gens, qu'on appelait des sages, qui eux consacraient leur vie à réfléchir sur des bons conseils à donner aux gens ou des principes de vie qui étaient bons dans des décisions. Donc, ils communiquaient des principes de sagesse. Et il y avait encore des prophètes, des prophètes qui proclamaient la parole de Dieu, qui étaient là pour enseigner le peuple par rapport à ce que Dieu disait. Et donc, il y avait une pro... on voit dans l'Écriture qu'il y avait une, une tradition de prophètes, entre autres. Il y avait des écoles, les gens pouvaient apprendre à être prophètes. Comment est-ce que je peux proclamer la parole de Dieu? Puis, il y avait des écoles, mais il y avait aussi des écoles de sagesse. Les gens pouvaient dire, je vais consacrer ma vie à acquérir plus de sagesse, puis à à devenir, aujourd'hui, on dirait, ben des philosophes, être un philosophe. Ou on dirait aussi être un, un conseiller. Hein? Des fois, on voit dans, dans, dans notre vie des gens qui sont coachs de vie. Mais ben dans le fond, c'est des gens qui ont des principes de sagesse à communiquer et qu'on voit des fois payer pour qu'ils nous communiquent leur sagesse. Ou des psychologues qu'on va voir parce qu'on considère qu'ils ont une certaine sagesse pour nous conseiller dans les situations difficiles qu'on vit. Alors, c'est des gens qu'on va voir qui ont de la sagesse qui ont consacré leur vie à développer une partie de la sagesse et qui peuvent communiquer à d'autres. Donc, la voie de la sagesse, on la retrouve dans la Bible, dans les psaumes, mais surtout dans trois livres particuliers. Dans le livre de Job, dans le livre de l'Ecclésiaste et dans les Proverbes. Et pour ceux d'entre nous qui ont décidé de passer à travers la Bible en un an, eh bien, on va passer à tous les jours un temps dans le livre des Proverbes. Ah, on va lire une portion du livre des Proverbes. Et c'est pour ça que j'aimerais ce matin qu'on s'attarde un peu plus sur ce livre-là ce matin, pour qu'on puisse aller chercher le maximum de ce qu'on peut euh, aller chercher dans ce livre merveilleux qui sont les Proverbes. Alors, il y a trois choses que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Premièrement, deux conditions essentielles pour grandir en sagesse. Donc, deux choses qui sont nécessaires pour qu'on puisse grandir en sagesse. Deuxièmement, la clé pour grandir en sagesse, qui est différente des deux conditions. Et finalement, j'aimerais terminer, si on a le temps, on devrait avoir le temps, avec quelques recommandations pour retirer le maximum du des, des, des proverbes, puis de voir qu'est-ce qu'on doit... Il y a certaines choses qu'on doit comprendre des proverbes pour éviter de faire des erreurs lorsqu'on la lit. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Premièrement, les conditions qu'on retrouve dans le livre des Proverbes, qui nous dit c'est quoi les conditions pour grandir en sagesse. On trouve ça dans l'introduction. Je vous invite à tourner dans le livre des Proverbes, ceux qui ont, leur, ceux qui ont une Bible, sinon ça va être affiché à l'écran. Alors, on va lire les Proverbes, les versets 1 à 6. Donc, Proverbes, chapitre 1, verset 1 à 6. Alors, on lit. Proverbes de Salomon. Fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habilité. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme des paroles des sages et de leurs sentences. » Alors, dans cette introduction-là, qui nous dit un peu le but des proverbes, eh bien, on voit deux conditions. Et une première condition qu'on voit, c'est que la sagesse passe par l'instruction. Hein, ça passe par un enseignant. La sagesse vient de quelqu'un qui nous enseigne. Et on voit dans les proverbes que cet instructeur-là peut être un parent, un professeur, un mentor. On voit ça, entre autres, au verset 8 du Proverbe 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On voit aussi que ça peut être Dieu lui-même. Proverbe 3, verset 11 et 12 nous dit, ne rejette pas, mon fils, l'instruction du Seigneur et ne prends pas ses avertissements en horreur, car le Seigneur avertit celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il agrée. Donc, à travers la parole de Dieu, on voit que Dieu nous parle, Dieu nous instruit. Et un autre instructeur dans notre vie, c'est nos expériences. À travers nos expériences, on peut apprendre des choses. Et Proverbe 24,32 nous dit, Moi j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai vu et j'en ai tiré instruction. Et vous savez, l'instruction implique nécessairement la correction. Hein, implique d'être corrigé de ses tendances à agir de façon déraisonnable. Si on cherche une, la sagesse ou les conseils, c'est parce que on, on a besoin de corriger quelque chose qu'on a fait souvent ou qu'on n'a pas fait, puis on a besoin d'être corrigé par rapport à quelque chose. Hein. Les proverbes reconnaissent ça, vont dire, hein, proverbe 22, verset 15, « La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. La correction n'en extirpera. » Ça, on aime ça, la correction, n'est-ce pas? À hein, Se faire reprendre, ça, on aime beaucoup ça. Tu sais, quand le boss se dit, Il y viens dans le bureau, il faut que je te dise un petit, un petit quelque chose. Tu sais, quand il faut qu'on reconnaisse nos torts, quand il faut qu'on demande pardon. Et ce qui nous dérange souvent lorsqu'on on, on vit la correction, c'est le sentiment d'infériorité qui vient avec ça. Hein. Souvent, on voit ça comme, si je suis repris, ben, c'est parce que j'ai tort, puis l'autre a raison. Donc, il est meilleur que moi. Donc, il me regarde de haut. Et c'est souvent ça le sentiment qu'on a lorsqu'on est repris. On a l'impression d'être regardé avec mépris. Et peut-être que ce sentiment-là, ben, il est alimenté par la façon dont on a été repris dans le passé. Hein, des fois, on peut avoir été repris avec des phrases qui commençaient par euh, « t'es bien stupide ta, 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 ta. » ou encore euh, « t'es juste un ci, t'es juste un ça ». Mais des fois, on est plus subtil. Hein? puis des fois, on va avoir été corrigé de d'autres façons qui ne sont pas mieux, mais plus subtil. Genre, euh, « En tout cas, moi, j'aurais pas fait ça. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais pas ça. » Ou encore, euh, « Comment tu peux me faire ça, moi? Oh, Comment tu as pu me faire ça? » Et on se sent manipulé, n'est-ce pas? Hein? On se sent rabaisser, humilié, manipulé par cette manière d'être corrigé. Mais cette forme-là de correction qui, euh, qui rabaisse l'autre, ce n'est pas conforme à la correction qu'on voit dans la Bible. Parce que dans les proverbes, l'éducation et la correction, c'est synonyme, ça va ensemble. Parce que la correction présuppose toujours une intention éducative, un désir d'édifier l'autre, d'élever l'autre, de le faire grandir en sagesse. Alors, nous, quand on corrige nos enfants, ou quand on corrige quelqu'un d'autre, on doit toujours être animé par un désir d'élever l'autre. Et nous, quand on est corrigé, on doit considérer la correction comme quelque chose d'utile pour notre croissance, d'utile pour nous faire grandir en sagesse. Donc, la traduction du livre des Proverbes nous indique que la première condition pour acquérir la sagesse, est un instructeur. Sans un instructeur qui nous enseigne, qui nous explique, qui nous corrige, eh bien, on ne peut pas grandir en sagesse. Hein? Autrement dit, la sagesse, ça s'apprend pas tout seul dans son coin. Je ne pas plus sage dans dix ans si je suis resté tout seul à pas avoir de relation avec personne. Ça prend des échanges, ça prend des personnes modèles, ça prend des réflexions, ça prend d'être confronté à des idées contraires à nous qu'on va, qu va mûrir et qu'on on va... Euh, Devoir prendre une, une décision, ben ça, je suis d'accord avec ça, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et, et ça, ça nourrit notre réflexion, notre sagesse. Grandir en sagesse implique d'être en relation avec les autres, avec ce qui nous entoure. Alors, c'est qui nos instructeurs? Qui sont nos instructeurs? Hein, quand on est jeune, souvent, les enseignants dans nos vies, ben ça se résume à être nos parents, à notre famille élargie, à hein, nos proches, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes. Et quand on vieillit, ben le nombre d'instructeurs, d'enseignants se multiplie, se diversifie. On va à l'école, ça devient, on, on vient en contact avec certains professeurs qui vont nous donner une certaine instruction, une certaine direction. On est, on, on a des amis, on, on est en relation avec avec d'autres gens qui nous influencent. Euh, Aujourd'hui, il y a la télévision, la radio, l'internet. À mesure qu'on qu vieillit, ben on vit toutes sortes d'expériences. Et ces expériences-là viennent modeler euh, qui on est ou notre façon de voir les choses ou ce qu'on considère sage ou pas sage. Ou encore, on voit les expériences des autres autour de nous, puis ça, on se dit, non, ça, ça je ne veux pas toucher à ça ou je ne toucherai pas à ça ou, ou ça, oui, c'est une bonne chose. Alors, toutes sortes d'instructeurs, d'enseignants qui sont autour de nous, mais toutes ces sources dinstruction là et de sagesse, eh bien, sont, tout comme nous, imparfaites. Alors, on doit être, et toutes ces choses-là doivent être évaluées à la lumière de la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, lui, pense de ce que cet instructeur-là vient de me communiquer? Comment est-ce que Dieu voit ce que cette personne-là vient de me communiquer? Ou mon expérience que je viens de vivre, comment est-ce que Dieu, lui, la voit? Et c'est pour ça qu'on s'encourage à lire la Bible d'une manière régulière. Donc, la première condition pour grandir en sagesse, c'est d'avoir... Un instructeur, on n'apprend pas tout seul dans notre coin. Mais l'introduction nous donne également une deuxième condition pour grandir en sagesse. Parce qu'on peut avoir des instructeurs et si on n'applique pas la deuxième condition, ben, ça ne donnera absolument rien. Et la deuxième condition, c'est que la personne qui est instruite doit écouter. Hein, on lit au verset 5 que le sage écoute et il augmentera son savoir. Écoutez, pas seulement dans le sens d'entendre ce qui nous est dit, mais dans le sens de se soumettre à ce qui nous est présenté. Hein, il y a l'idée de l'humilité qui, qui, qui vient en ligne de compte dans la façon d'acquérir la sagesse. Proverbe 15, verset 33 nous dit, avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Hein, la personne qui veut grandir en sagesse doit être enseignable, doit être prêt à remettre en question sa vision du monde, remettre en question sa façon d'agir. Accepter d'être corrigé, comme on vient de voir, comme on vient juste de le voir. Donc, ultimement, la responsabilité d'apprendre et de grandir en sagesse repose directement sur les épaules de l'enfant, du protégé ou de l'étudiant. Et si vous doutez de ça, ben, on va lire Proverbe 2, les versets 1 à 5 ensemble. Et remarquez le nombre d'expressions de, situées qu'on retrouve dans ces cinq versets-là. Alors, Proverbe 2, versets 1 à 5. « Mon Fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouvera la connaissance de Dieu. En hein, l'étudiant qu'on est, peu importe l'âge qu'on a, on est invité à écouter, à accepter, à aimer, à rechercher, à chérir, plus que toute autre chose, la sagesse, et à pas rejeter l'instruction qu'on reçoit. Et la conséquence de ça, la conséquence de faire ça, de rechercher avec tout notre être la sagesse, eh bien, la récompense, elle est grande Hein, le passage nous dit au verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. On va connaître Dieu. Et au verset 9, un peu plus loin, ça nous dit, alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable et à reconnaître tous les sentiers du bien. C'est extraordinaire comme récompense. Hein? Je, si je m'applique à acquérir la sagesse, ben, je, vais être, je vais savoir ce qui est juste. Ce qui est droit, ce qui est bien, et quelle décision je dois prendre dans telle situation dans ma vie. C'est très payant d'écouter et de se soumettre à la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de récompense sans effort. Hein, il y a quelqu'un qui a dit que le succès vient avant le travail, seulement dans le dictionnaire. Donc, grandir en sagesse, ça demande du travail. Ça demande d'être dans une attitude de constante ouverture au changement et à la remise en question. Ça demande d'être ouvert à se laisser transformer par la sagesse de Dieu. Donc, deux conditions gagnantes pour grandir en sagesse. Avoir un instructeur, un enseignant, et être enseignable. Avoir l'humilité d'accepter ce qui nous est donné. Mais il nous manque encore la clé. Parce qu'on peut avoir les deux conditions pour grandir en sagesse, et quand même passé complètement à côté de ce que la Bible considère comme étant sage. Donc, la deuxième chose essentielle pour grandir en sagesse qu'on va regarder ensemble, c'est justement cette clé. Apparemment, dans le livre des Proverbes, il nous est dit qu'il y a certains passages du livre des Proverbes qui ont été empruntés à la littérature de sagesse égyptienne ou de d'autres peuples autour. Hein, par exemple, les neuf premiers versets du Proverbe 31, ou même tout le Proverbe 30, eh bien, aurait été littéralement copié de d'autres livres de sagesse qui, qui étaient présents dans, dans le temps où -ce que les proverbes ont été écrits. Et là, on peut se demander, ben, est-ce que les proverbes qu'on retrouve dans la Bible ou les principes de sagesse, c'est juste une manière différente de les présenter? C'est un résumé de toutes les sagesses qu'on peut trouver un peu partout? Mais la réalité, c'est que le livre des Proverbes accepte très bien que la sagesse puisse parvenir de d'autres sources que la révélation divine euh, directe. Parce qu'on reconnaît que la parole de Dieu, c'est une révélation directe de Dieu pour nous, mais il y a aussi une révélation qui est indirecte. Dieu a accordé l'intelligence et le bon sens à l'ensemble de l'humanité. Hein, ça, ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, qui ne croit pas nécessairement en Dieu, Hein, qui n'a pas eu contact avec la révélation directe de Dieu, peut quand même agir avec sagesse. Tous les hommes ont la capacité de découvrir des vérités qui sont utiles pour eux et pour les autres. Parce qu'il existe une sagesse universelle qui a été donnée aux hommes par Dieu. Et on voit cette sagesse-là de Dieu, que Dieu a donnée aux hommes, dans plein d'occasions. Je vous donne quelques exemples. Dans le fond, c'est à chaque fois que quelque chose est bien fait ou bien jugé. Hein, des fois, on vit une situation, puis là, quelqu'un va faire une remarque bien placée. Puis là, on va dire, ah, ça, c'était bien dit, ça. Et là, on voit, ça, c'était sage. C'était une bonne façon de résumer ça. Des fois, on va voir un scientifique qui est émerveillé par la structure de l'univers, puis, puis qui voit comment, waouh, il y a un ordre dans l'univers qui, qui est assez extraordinaire, puis, puis qu'on n'est pas capable d'expliquer. Puis Einstein va dire, ce qui reste éternellement incompréhensible dans la nature, quand on observe la nature, c'est qu'on puisse la comprendre. Pour Einstein, c'était extraordinaire de voir que l'univers est tellement grand, mais en même temps tellement ordonné qu'on est capable de comprendre les éléments de l'univers. Il s'émerveillait, et on peut dire ça, c'est une parole de sagesse. Une bonne décision politique qui peut être prise par un gouvernement, ou une bonne action de quelqu'un. Tant qu'on voit ces choses-là, on se dit, bah, on voit une sagesse qui est là derrière ces choses-là. Donc, la sagesse, ça laisse sa trace partout. Ça laisse sa trace à la maison, dans notre quotidien. Dans la nature, on peut voir la sagesse. On peut voir la, la sagesse dans l'art, dans, dans la musique, dans, dans toutes les, les, les formes d'art qu'on voit. Il y, une, il y a une sagesse derrière l'art. Euh, dans les questions éthiques... On voit une certaine sagesse dans la politique, etc., etc. Et la sagesse, elle est à la base de toutes les décisions prises dans l'ensemble des domaines de nos vies. Alors, on ne passe jamais à côté de la sagesse. Et on pourrait se dire, dans le fond, ben, la sagesse qu'on retrouve dans l'abîme, ben, c'est la même sagesse qu'on trouve dans le restant du monde, comme, comme j'ai dit tantôt. Hein, parce qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour être sage. Parce que même ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent agir de manière sage, donc. Mais il y a quelque chose de, de différent par rapport à ce qui nous est présenté dans la Bible. La sagesse biblique n'est pas une simple reprise ou une adaptation de la sagesse universelle. Et la raison à ça, c'est parce que les pro, dans, euh, dans les proverbes, la différence majeure, c'est que les proverbes n'est pas centré sur nous mais sur Dieu. Hein, la, le livre des Proverbes souligne que la sagesse purement humaine, elle est déficiente. Autrement dit, si je veux devenir sage, si l'objectif d'être sage, c'est pour me satisfaire personnellement sans Dieu, eh bien, je n'agis pas de manière sage. Ça devient un simple calcul égoïste, où j'évalue ce qui est mieux pour moi, s'il me manque quelque chose, ben je vais le prendre. Puis ça, si ça, si c'est trop pour moi, ben je le prends pas. Puis ça devient, nous, le centre de ce qui évalue, ce qui est sage et ce qui ne l'est pas. On devient le centre de l'évaluation, la sagesse. Mais le cadre que les proverbes donnent à la sagesse en fait quelque chose de radicalement différent. La sagesse universelle, les proverbes, dans les proverbes, tout fait partie des affaires de Dieu et soumis à la volonté. De Dieu, même les choses terre à terre, même les petites choses qui nous semblent banales sont soumises à la volonté de Dieu. Dans les neuf premiers chapitres, le lecteur des proverbes est invité à ne pas reposer sur sa propre sagesse, mais à se confier pleinement en l'éternel. Dans les proverbes, proverbes 3, verset 5 à 7 nous dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux. « Crains l'éternel et détourne-toi du mal. » La crainte, ou révérer, ou respecter l'éternel, c'est le principe fondamental et essentiel de la sagesse. C'est la clé pour grandir en sagesse. L'auteur reconnaît ça dès le départ. Il va nous dire dans Proverbe 1, verset 7, « La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Puis cette expression-là de crainte de l'Éternel va revenir au moins 18 fois dans les Proverbes. Celui qui craint l'Éternel agit de façon sage, mais celui qui méprise l'Éternel, eh bien sa sagesse, elle n'est que folie, ou il agit selon la folie. Et cette expression-là, crainte de l'Éternel, eh bien c'est le cadre ou la vision du monde qui entoure toute la sagesse, c'est le cadre biblique qui entoure toute la sagesse. Et ce cadre-là implique beaucoup de choses, et j'aimerais qu'on en regarde quelques-unes. Elle implique deux choses majeures. Elle implique premièrement que l'on reconnaît du plus profond de notre cœur que Dieu est, qui Dieu est, et Dieu est le Créateur et nous sommes ses créatures, Dieu est le Père et nous sommes ses enfants, Dieu est notre Maître et nous sommes ses serviteurs. Donc la crainte de l'Éternel implique de respecter Dieu pour qui il est, mais elle implique aussi de respecter Dieu pour ce qu'il dit. Hein, la crainte de Dieu nous amène à obéir à sa parole, sachant que sa, ma désobéissance l'offense, lui fait de la peine, le rend triste. Ma désobéissance brise ma relation avec lui. Et ma désobéissance invite sa correction. Donc, craindre l'éternel, c'est reconnaître que Dieu est mon Créateur, mon Père, qui m'aime avec tendresse, avec passion, et moi, je veux agir d'une manière qui l'honore, qui le met en valeur, lui, parce que je l'aime. Ce genre de crainte-là, c'est ce genre de crainte-là dont il est question dans le livre des Proverbes. C'est une crainte qui nous pousse à haïr ce que Dieu est et à rechercher, dans tout ce qu'on fait, la volonté de Dieu, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut que Dieu soit élevé. Ça nous pousse à rechercher la sagesse, oui, parce que c'est bon pour nous, mais premièrement pour honorer Dieu. La sagesse, c'est de démontrer et de vivre le caractère de Dieu dans toutes les choses quotidiennes de nos vies. Alors, le livre des Proverbes bannit toute prétention de sagesse autonome acquise par la seule intelligence humaine. Donc, même si la sagesse biblique peut ressembler ou même être inspirée en partie la sagesse humaine universelle, elle est fondamentalement différente parce qu'elle met l'accent sur la relation avec Dieu et sur notre dépendance envers Dieu comme condition nécessaire pour être sage. La sagesse n'est pas seulement une morale, c'est l'art de vivre devant Dieu, pour lui, avec lui, comme des créatures, comme sa création dans un monde créé au milieu de ce qu'il a créé. Donc, la clé de la sagesse, c'est d'être en relation personnelle avec le Dieu de l'univers. Et cette relation-là personnelle, eh bien, elle était rendue possible seulement par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Hein, le Nouveau Testament va nous dire, on voit ça entre autres dans Colossiens, au chapitre 2, lui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On voit que Jésus, tous les trésors de la sagesse sont cachés. En Jésus, on voit aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 1, c'est lui qui est notre sagesse. Vous savez, Salomon, qui a écrit une bonne partie des proverbes, était considéré comme l'homme le plus sage qui a jamais existé. Hein? On voit ça dans le livre de 1 Roi, au chapitre 10. Il y avait des gens de partout sur la terre qui allaient voir Salomon pour être en contact avec lui et... Être conseillé ou juste voir comment il était sage. Et pourtant, Matthieu 12, le Nouveau Testament va nous dire, Matthieu 12, verset 42, nous dit que Jésus-Christ est plus grand que Salomon. À la fin, on voit que Salomon, il y avait des gens de partout qui allaient le voir. Eh bien, à la fin de toute chose, tout le monde va aller à Christ et reconnaître qu'il était, reconnaître sa sagesse. Alors, Christ est plus grand que Salomon. Toutes les merveilleuses qualités de la sagesse qui sont décrites dans les Proverbes se trouvent en Jésus-Christ parce que c'est le seul qui a montré et vécu le caractère de Dieu de manière parfaite. Hein, on disait tantôt que vivre avec sagesse, c'est de vivre le caractère de Dieu dans notre quotidien. et eh bien, le seul qui le fait parfaitement, c'est Jésus. La sagesse véritable, c'est de connaître de façon intellectuelle, mais aussi à travers notre expérience, la personne de Jésus-Christ et de son œuvre de salut. Lui qui est venu nous révéler le Père. Avoir foi en Jésus, c'est une autre façon de dire, j'ai la crainte de l'éternel. Parce que c'est par Christ qui est notre médiateur qu'on a accès à Dieu, qu'on a cette relation-là avec Dieu. En hein, nous, Jésus a dit dans le, dans le Nouveau Testament, dans, dans l'Évangile de Luc, Chapitre 21, c'est moi en effet qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter, et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Donc la sagesse vient de Jésus, d'une relation personnelle avec Jésus. Donc pour grandir en sagesse, il faut des conditions gagnantes qui sont d'être enseigné, d'avoir un enseignant. Il faut avoir l'humilité d'être enseignable, mais il faut aussi la clé qui est cette relation de dépendance envers Dieu à travers Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer avec quelques recommandations pour retirer le maximum du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est un livre particulier. C'est un livre qui est écrit dans un style poétique. Donc, ça ne doit pas être lu comme un, comme un roman. Ça ne doit pas être lu comme, comme on lit un film, ou on regarde un film. on lit pas un film. Ah, on doit plutôt regarder les proverbes comme un album photo. Puis Chaque image nous révèle une partie de la vérité, mais elle ne nous présente pas toute la vérité sur un même sujet. Hein, je vous donne un exemple. Ce, cette belle photo d'un phoque qui est libre dans l'océan, il est tu cute? Hein? Hein, on a le goût d'aller se baigner avec, Hein? On a le goût d'être libre dans l'océan, de dire Eh, hey, cest agréable, hein? serait-tu le fun de pouvoir aller plonger dans les profondeurs de l'océan, de pouvoir voyager de, de, du nord euh, vers le sud dans l'océan Atlantique? Ah, ça serait, ça serait ça serait extraordinaire. Mais si je prends juste cette photo là pour comprendre la vie d'un phoque, eh bien, j'oublie le reste. J'oublie que ça aussi. Ça aussi, ça fait partie de la réalité de la vie d'un phoque. Et que je ne peux pas juste regarder une photo ou une image ou un, un côté, de, une facette de la vie d'un phoque pour dire, hey, je veux être un phoque dans ma vie. Je dois aussi comprendre qu'il y a d'autres aspects. Et c'est un peu comme ça dans les proverbes. Il y a certains proverbes qui nous révèlent une partie de la réalité, de la vérité, mais pas l'ensemble. Je vous donne un exemple des proverbes. Proverbe 22 au verset 6 nous dit, « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Puis ce proverbe-là, il met en évidence la vérité que l'éducation donnée par des parents à un enfant, ben, va affecter sa vie pour, pour toujours. Hein, la manière qu'est-ce qu'on va avoir communiqué à nos enfants, la manière qu'on va l'avoir fait, ça va avoir un impact sur sa vie pour toujours. Donc ça met l'accent sur la responsabilité des parents, mais ça n'exprime pas toute la réalité de c'est quoi l'éducation envers les enfants. Parce que ça met pas l'accent sur le côté de l'enfant qui, lui aussi, doit être à l'écoute de l'enseignant, comme on vient de voir dans l'introduction des proverbes. Donc, si je prends juste ce proverbe-là, en tant que parent, puis là, je lis ça, puis je dis, « Wouah! » j'ai scrappé mes enfants. Ou je vois mes enfants plus tard qui font des choix, puis je que, que, à, auxquelles je pas, puis je dis que j'ai fait pour qu'ils prennent des directions comme ça. Mais ce n'est pas ça que le proverbe nous dit. Hein, il met l'accent sur l'importance qu'un parent peut avoir sur la vie de ses enfants et l'importance de prendre au sérieux le rôle parental, mais ne nous dit pas tout sur la manière que ça va se dérouler. Donc il faut. isoler des fois les. Euh, les euh, les proverbes et le, le prendre pour ce qu'il est et pas euh, extrapoler euh, trop le proverbe. Mais en même temps, euh, le fait de le voir comme des photos indépendantes, bien, ça ne nous donne pas le droit de l'isoler complètement des autres versets. Hein, une vérité énoncée qui nous est présentée dans un proverbe, bien, elle est en lien quand même avec le restant des Écritures. Et on ne peut pas juste le voir de manière isolée. Parce que ça, ça amène un autre danger. Et puis, on peut perdre le, le sens réel de ce que le, le, le proverbe veut nous dire. Alors, je vous donne un autre exemple de ça. Au proverbe 26, au verset 4, on lit Ne réponds pas à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur de lui ressembler toi-même. Hein, ça, ça veut dire, si quelqu'un t'insulte, là, t'es un ci, t'es un ça, puis que toi, tu réponds par t'es un ci, t'es un ça, ben là, t'es pareil. C'est comme, pas très, c'est pas, pas très brillant. T'sais. Bon. C'est ça qu'il veut nous dire au, au, au verset 4. Mais là, on arrive au verset 5. Puis là, ça dit, « Réponds à l'homme stupide selon son imbécilité, son im... son imb... son de peur qu'il ne se croit sage. » Ben là, est-ce qu'il faut que je réponde à l'autre avec euh, selon son imbécilité ou il faut pas que je réponde? Fait que si, on, dépendamment de ce qu'on veut, on lit le verset 4 ou 5, mais dans le fond, c'est que les, le verset 4 et 5... <rire> <rire> Dans le fond, c'est que le verset 4 et 5, ils vont ensemble, ils nous révèlent des nuances dans ce que euh, l'auteur des proverbes veut dire. Ces deux versets-là semblent contradictoires, mais ils sont complémentaires. Parce que parfois, il est préférable de ne pas répondre à quelqu'un, comme je viens de dire, hein, si quelqu'un t'insulte et tu l'insultes en retour, ce n'est pas, pas très sage. Mais parfois, il est, il est préférable de répondre en utilisant le même langage que l'autre pour ne pas l'encourager dans sa folie. Et l'apôtre Paul nous donne un bon exemple dans sa lettre aux Corinthiens, on lit dans 2 Corinthiens au verset 12, parce que là, les Corinthiens le, le, le comparaient à d'autres apôtres, ou d'autres gens qui avaient une, une, une prestance, puis, euh, puis ils diminuaient Paul, ils disaient que Paul n'était pas à la hauteur de, de ces apôtres-là. Et là, Paul doit presque se vanter de ses expériences spirituelles pour dire ben non non, j'ai autant de, je suis pas inférieur à eux. Puis il va dire voilà que je parle en insensé, mais vous m'y avez forcé. C'est vous qui auriez dû me recommander, car bien que je ne sois rien, je ne suis en rien inférieur à ces super zappos. Alors. Paul dit « Ben là, je suis obligé de répondre comme vous me parlez, là. je suis obligé de vous répondre en insensé à cause de ce que vous êtes en train de dire. » Donc, des fois, c'est sage de répondre avec le même langage que ce qui nous est présenté pour faire réaliser à l'autre que ce qu'il est en train de dire, c'est pas sage. Deuxièmement, les proverbes sont des affirmations de ce qui se produit généralement dans la vie mais ils ne doivent pas être compris comme des promesses. Puis, je vous donne quelques exemples de ça. Deux, deux exemples, entre autres. Une réponse douce détourne la fureur. Hein, on lit ça dans Proverbe 15 au verset 1. Une réponse douce détourne la fureur. Ça veut dire que si quelqu'un est en colère contre toi, puis que tu lui réponds avec douceur, bien normalement, ça calme les choses. Hein, si tu cries par-dessus, là, ça s'escalade, puis ça ne sert à rien. T'sais. Donc, une réponse douce, détourne la fureur. Et ça, c'est vrai la plupart du temps. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas empêché Christ de souffrir et de mourir sur la croix. Donc, c'est vrai, mais même si Jésus a répondu avec douceur, ils l'ont quand même crucifié. Il a quand même subi la fureur de la foule et de tous ceux qui voulaient qu'il soit mort. Alors, ce n'est pas une promesse, c'est un principe général de vie. Un autre exemple. Proverbe 3.2 nous dit, « Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. » Et ça aussi, c'est vrai la plupart du temps, parce que appliquer les principes de sagesse ben, vont éviter des mauvaises décisions, vont éviter que je vais me mettre dans des situations qui vont être dangereuses pour, pour moi, pour ma santé, et qui vont me rendre malheureux. Par contre, il y a bien des chrétiens qui ont marché avec foi et qui sont morts en bas âge. Alors, ce n'est pas une promesse, c'est un principe qui, de sagesse qu'on peut considérer dans notre marche chrétienne. Alors, il faut faire attention de voir les proverbes comme étant des promesses, mais c'est plutôt des principes généraux qui sont à considérer dans notre vie. Donc, Dieu nous invite à recevoir sa sagesse, et les aptitudes nécessaires pour qu'on puisse vivre une vie, puis les rendre toute la gloire. Il nous donne les conditions gagnantes pour grandir en sagesse. Il nous donne la clé qui est cette relation personnelle avec Jésus. Et ce livre des Proverbes fait ressortir que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas premièrement la durée de notre vie, mais comment on va la vivre. Ce n'est pas la longueur, mais la profondeur de la vie. Hein, C'est comme quand tu as l'occasion d'aller faire de la plongée pour aller observer des, des, des trésors de l'océan, des beaux poissons, des, des, des coraux, des choses comme ça. Eh bien, on, tu peux le faire en étant euh, avec, avec un tuba, puis là, ça te force à rester en surface et à patauger sur le dessus, moi, je ne suis pas très bon pour plonger, là, prendre mon respect, tout ça. Fait que des fois, quand j'ai fait ça, ben, tu restes sur le dessus, là, puis tu regardes, puis tu vois des belles choses. Mais si j'avais la capacité de plonger, ou si je mettais mon masque complètement, mon, 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 avec mon, mon, ma bonbonne de plongée, puis que j'allais dans les cavernes souterraines pour voir des, 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 des choses invisibles euh, en surface, eh bien, je verrais d'autres choses. Je verrais des choses encore plus profondes. Et dans ce sens-là, le fou patauge à la surface. Hein, le fou va se contenter de ce qu'il voit en surface. Mais le sage va plonger dans les profondeurs pour saisir et comprendre des choses qui sont invisibles autrement. Alors, je vous invite, dans votre lecture cette année, à ne pas vous contenter de peu. À laisser Dieu vous donner le meilleur en recherchant sa sagesse dans votre lecture de tous les jours. Soyons à l'écoute. Soyons prêts à, à s'humilier, à se remettre en question, à dire « Ouais, peut-être que ma façon de voir les choses n'était pas la bonne. » Puis à se laisser transformer par ce que Dieu veut nous donner dans sa parole. Je vais terminer avec un autre prière.